0: Gamesplotation Podcast, el podcast para frikis Hola y bienvenidos a Gamesplotation Podcast eh, Soy Isaac Viana, vuestro conductor Y esta semana vamos a hablar de un tema que la semana pasada Hace unos 8 días, 9 días, 10 días explotó Porque fue el tema del lanzamiento de Gran Theft Auto V y para ello, para que nos explique de una manera más clara qué es lo que ha ocurrido, tenemos a Albert García, que es director de contenidos en Eurogamer España y también ha sido el analista, el responsable de analizar este juego para la misma web. ¿Qué tal Albert? Muy buenas Isaac.
1: Pues bien, aquí des... llegado de
0: los santos. ¿Ya estás eh, preparado después de todo este viaje que ha sido GTA V? Porque ha sido no solo ha sido un viaje dentro del juego, ha sido fuera del juego, ha, ha habido una gran polémica. Pues
1: sí, ha habido siempre que sale un GTA uh, siempre hay polémicas y este año no también no, no ha faltado la polémica y además por, por varios
0: bandos. Lo que es violencia o sexo, curiosamente, que tiene más que ninguno... No, no sí, ha saltado, sí, sí. no se ha dicho tanta cosa esta vez. Sí, sí, se ve que esa orden
1: de alejamiento <risa> que le pusieron a Jack Thompson para que dejase de hablar casi de grande fauto parece que ha tenido efecto, ¿no? ¿Lo consideras también un signo de madurez de la industria? Mm, un poco sí, un poco sí. Eh, año a año, el, la edad media que se dice de esto del, del usuario de videojuegos, la edad media que creo que está en los treinta y pico años casi, pues va creciendo... Eh, Vamos estando más acostumbrados a, a este tipo de juegos. Ya han salido otros juegos también de temática muy adulta, en el sentido de tratamiento de determinados temas que también, pues, es eso. Vamos cada año pues, a, expandiendo un poco el, el terreno hasta conseguir que, que, bueno, que sea como otro medio, que se puedan hablar de todas las cosas. Y si alguna cosa está exageradamente mal, pues también denunciarla.
0: La polémica esta vez ha sido... Y, sobre todo en internet, que es donde se explota siempre la pólvora. Es que algunas tiendas han vendido el juego o lo han distribuido antes de tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre para que una tienda decida que le sale más a cuenta saltarse este día de lanzamiento? sin importar las consecuencias. ¿Cómo se llega a ese punto?
1: Hombre, eso ya depende, imagino, de, de las tiendas, ¿no? Que deben tener las cajas ahí con los juegos dentro. Que parece que, que les quemen en las manos, ¿no? Que no pueden esperar ni al día de lanzamiento para, para, bueno, para estar como sincronizados ¿no? con todo el mundo. Creo que en el caso de, de España ha sido uno de los países donde más rápido se vendía el juego, porque oí de gente que ya el jueves ya estaba jugando, incluso, y el viernes pues ya también mucha gente lo tenía, y, y por Twitter había, como has dicho, pues un montón de gente que, que anunciaba que ya lo tenía y colgaba fotos y dónde lo has comprado. No, no sé exactamente el motivo porque, a ver, GTA, mmm, venderlo los vas a vender todos. Sí. Eh, vendiéndolo el viernes o vendiéndolo el martes. Y el margen de beneficio, imagino, a no ser que hagas una triquiñuela, que eso sería muy discutible, la verdad, de, de, de decirte, te lo vendo unos días antes, pero más de pagar mmm, 100 euros, que eso es, evidentemente sería muy denunciable, pues eh, pues no no lo entiendo, supongo que, que es quizá algo... Casi de cultura
0: pero... de nuestro país, ¿no? De... Sí, bueno, aquí también tenemos una cultura un poquito especialita en todos los campos. Pero lo que me pregunto es, ¿por qué lo pone a la venta un martes en vez de un fin de semana? ¿Por qué Rockstar no quiere que su juego se venda antes? ¿Qué, qué tiene? ¿Qué, ¿Qué ocurre para que una persona tenga que esperarse a un martes laborable pudiéndolo jugar un jueves, un viernes y ya todo el fin de semana? ¿Por qué, qué, ¿Qué persigue la compañía? Sí, es difícil, es una cosa que no, no es fácil
1: de entender porque es lo que has dicho. en eh, La mayoría de juegos, la fecha de lanzamiento oficial eh, acostumbra a ser un miércoles o un viernes, sobre todo viernes, y también en la mayoría de casos, también como en el caso de GTA, pues se lo saltan muchas veces y si el juego llega antes, pues eh, los, las tiendas, las grandes cadenas se lo saltan. En el caso de un juego tan importante como este, eh, es curioso el hecho de que, bueno, si tú el killer is dead, por decir un nombre que se me ha salido ahora rápido eres una tienda y lo tienes una semana antes, pues lo vendes y nadie te dice nada nadie se da cuenta, y el que se lo quiere comprar, pues te lo agradece porque ya lo tiene el juego allí pero en el caso de GTA, al ser lanzamiento mundial al estar tan controlado, al haber tanta expectación por el juego pues, eh, pues sí que se nota un, no sé es, se nota este tipo de cosas cuando el juego sale antes este caso en el caso del, del Grand Theft Auto 5 pues Sí que ha sido bastante sonado Yo hacía tiempo que no, no recordaba nada igual Porque para empezar El tema de que el juego estaba a la venta Antes de que saliesen las, las reseñas Las críticas de los medios especializados no Esto es una cosa poco habitual Sí, que
0: también, y... también quiero comentártelo eh, Este tema sí, más si luego, tarde, si quieres sí.
1: comentamos. Pues el juego Imagínate, pues ya a la venta Antes de que la, la prensa especializada diga Pues su veredicto ¿no? También es un GTA, es Rockstar Sabemos todos que más o menos el juego va a ser bueno o muy bueno. O sea, eso tampoco es que la prensa aquí haya... La gente se haya esperado a ver que en los medios casi todo el mundo lo tenía reservado, imagínate. Pero pero sí que yo veo mucha problemática en el tema, sobre todo, de, de la gente que, que lo ha reservado antes, ¿no? Que ha habido también, pues... Imagínate que lo reservas con antelación como un, un gran seguidor de la, de la saga, y lo reservas pues unos meses antes, en una, una tienda X. Pues a lo mejor por el simple hecho de que esa tienda quiere pues respetar las normas que impone la compañía, a lo mejor, aun siendo un tío muy previsor, acabas jugando el último, ¿no? Que eso, es un poco... eso ha pasado mucho
0: en Steam. Gente que se ha sí, predescargado sí. el juego, que el juego no permite arrancarse hasta el día de salida, pero los que no lo han reservado, se lo han comprado en físico, tres días antes ya podían jugar. Sí,
1: y, entonces, y a lo mejor el que se lo ha comprado en físico, tres días antes, a lo mejor pasaba por la tienda y dijo, mira, gente GTA me lo compro. Y, y no tenía como esta previsión de, de, del fan, ¿no? de de querer pues, eh, asegurarse que tendría el juego, no y en cambio pues aquí el más perjudicado es como la persona previsora y el, y el que va así a que, que se lo encuentra por allí, pues juega el primer día y también eso que comentabas, en el tema de Steam para juegos de PC y en el tema también de, de PSN y de Xbox Live con la gente eso que, que se lo compra a lo mejor le da la opción de predescargarlo eh, también hay unos temas ahí que también se podrían comentar sí. Y, y luego pues tiene que esperarse por narices hasta el día 17 a, las, a la hora que diga la compañía. Para empezar ¿Pero qué gana
0: Rockstar en esto?
1: Pues eh, Rockstar es muy lista, yo creo. Yo creo que Rockstar eh, lo que quiere es que se hable de su juego. No creo tampoco que persigan. Eh, la semana pasada creo que leí que Rockstar perseguiría las tiendas que lo habían vendido antes. No creo que ahora se ponga a perseguir a las tiendas. Mejores cosas tiene que hacer que por a perseguir tienda por tienda, porque sería un trabajo bastante heavy. Pero, como toda gran compañía, el hecho de que empiecen a hablar de su juego, que si ya está la venta, que si ya lo tengo, que si es jueves, falta un cinco días y ya estoy jugando, eso le interesa. Sí que, me, sí que lo, lo que vi es que eh, toda esta gente que sube vídeos a, de juegos en YouTube... Eso sí que lo vetaron un montón. Eso sí que los que querían subir gameplays del sí. juego antes del lanzamiento lo tenían muy, muy difícil para hacerlo y con peligro de que lo cerrasen los, los canales. Porque Rockstar X lo persiguió mucho a través de... No sé si con algún acuerdo con YouTube o con, o con quien sea que lo dirija eso. Y sí que era muy difícil ver gameplays en Internet antes del lanzamiento. Eso estaba muy, muy complicado. Pero sí, lo que dices tú, la gente lo tenía antes y y bueno,
0: aquí cada tienda hizo pues lo, lo que quiso eh, Has comentado el tema de, de los análisis el juego salía a la vez que los análisis y bueno, aquí quizá podríamos hasta incluso eh, debatir la validez de los análisis a pesar de que ambos eh, pertenecemos a la industria del periodismo del videojuego pero la pregunta es ¿por qué Rockstar prohíbe analizar el juego antes de su lanzamiento? ¿qué gana? porque Obviamente, es Rockstar, sabemos que muy difícilmente va a hacer un mal juego, ¿Que, sí, ¿por sí, qué sí. prohibir el análisis hasta el día antes o el mismo día de lanzamiento? Pues quizás es una me medida
1: de protección, porque tú puedes hacer, supongo, un gran juego, creer que tienes un gran juego entre manos, eh, prever que, que esto va a ser una bomba, y a lo mejor pues puedes saber tú por qué razón se genera una corriente de opinión en, en la prensa, Ah, hay algo que, que no acaba de gustar, algo que, que los periodistas ven y que no, y que no gusta y, y, y acaba con un lanzamiento y una preparación brutal, ¿no? Yo creo que en el caso de, del GTA y en el caso de Rockstar han, tiene, es una de las compañías de videojuegos que controlan mejor y, con, y de forma más férrea y más, eh, más firme todo lo que se comunica de sus juegos. Desde el momento en que eh, cada tráiler que sale te dicen como... Es como si fuese casi una, un capítulo de una serie de televisión. ¿eh? Estos días que estamos con Breaking Bad, pues casi como un capítulo un tráiler de GTA. Eh, todo el mundo esperando a las 4, tal. Saldrá el tráiler nuevo. Tienen un control brutal, brutal, de, de todo lo que se publica del juego. Y sobre los análisis, pues eh, a lo mejor es por eso. Yo creo que quieren curarse en salud. No creo que tengan miedo tampoco de que si... Si los análisis tampoco son muy buenos... Seguro que la marca será capaz de vender muchísimo el nombre de GTA, pero en el caso de que no dejen. En el caso de este concreto de Grande Grand Fauto, de, uh, de que no han dejado casi tiempo entre el análisis y la puesta del juego a la venta, porque el embargo, el momento en el que se podían publicar las, los, las reseñas de los juegos de Grande Fauto, eh, era un día antes del lanzamiento, pues yo creo que en este caso es para para seguir teniendo el control tan férreo que han mantenido con todo todo el tiempo con el juego durante estos años de y desarrollo. saturar
0: el mercado de información de GTA, ¿no?
1: Sí, crear expectativa, eh, lo que dices tú, eh, hacer que se hable aunque el juego aún no esté a la venta, ¿sabes? Que, que vaya haciendo un poco chup-chup, ¿no? Como sí. si estuviese ahí cocinándose a, a fuego lento, ¿no? Que la gente vaya hablando, que, que los medios de comunicación anuncien eh, que ya lo tienen, ya tenemos el juego, estamos jugando, ¿no? Eh, yo, yo soy de Eurogamer como como al principio y cuando hombre, cuando lo recibimos un poco antes del lanzamiento pues eh, aparte de que nos gusta nos gusta comentarlo hostia, tenemos el juego estamos empezando a jugarlo eh, está preparados para la, para la review que publicaremos en unos días esto a, a Rosta le interesa evidentemente y a los medios pues también nos interesa pues eh, para, para tener más visibilidad y, y para también anunciar que tenemos este este era. no ha habido
0: nadie que haya tenido una exclusiva del a hablar del juego días de antes a nivel mundial para
1: para el tema de la que sería la, la review sí.
0: el, la crítica el análisis
1: no todo el mundo todo, todo el mundo tuvo las mismas no te diré condiciones pero sí que te diré una fecha sí. la fecha del día 16 de septiembre ahora no recuerdo ni la hora ¿eh? de, de tanto que estuve con, con el juego creo que era a las a las 2 o así era cuando se publicaron las, las reviews y en este caso sí que no hubo ninguna web del mundo que tuviese la exclusiva de la Ganisis. Hombre, sería un poco feo porque es un juego en el que se vuelcan todas las revistas tanto y que es tan esperado que sería feo que, que un medio tuviese la exclusiva porque al fin y al cabo, eh, un poco todos los medios de comunicación, todos, todos, ninguno se libra casi. Eh, es cuando se publica un tráiler como perritos falderos <risa> van allá y lo publican los primeros. ¿sabes? Y, y Rockstar tiene un poder muy grande en este sentido. Eh, el poder de tener una marca que, que es increíble y que, y que hacen con ella lo que quieren con los medios y si ese día les apetece publicar la review, pues todos la publicarán ese día.
0: Has hablado de... de bueno, si sí, Hace daño o no hace daño. Antes de, de que bueno antes de que empezáramos a hablar, me he estado dando un paseo por Metacritic y quitando un, un, una vez rara que le ha puesto un 7 un sobre 10... Eh, la mitad de los análisis es 10 sobre 10 y la otra mitad va desde el 90-91 hasta hasta la máxima nota ¿se merece tanto halago este juego? ¿realmente no tiene puntos negros? ¿es tan 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 redondo tan perfecto? ¿o es un poco l, eh, esta especie como de ansia que hemos tenido todos por el juego durante tantos años y estos primeros días de juego?
1: Hombre, el juego, que el, que el juego se merece una puntuación, puestas a puntuar alta, depende, es una cosa que depende de, del crítico que lo haya analizado. Sí que es verdad que, en este caso, siempre, pues, uh, pues en este caso, todo el mundo ha dicho que es excelente. Yo mismo he dicho que era un juego de 10 sobre 10, mmm, porque me ha gustado mucho. Pero pero sí que puede ser, puede ser que, mmm, que al ser un juego tan esperado, que... Mmm, que, que, que al ser el GTA, pues a lo mejor sí que en todos los críticos que están trabajando en el, en el juego días antes de que salga, pues siempre haya como una tendencia pues a, a engrandecer las cosas, ¿no? Estamos delante de un gran juego, ¿no? Eh, somos humanos todos, al fin y al cabo los, las reviews son opiniones, y, 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 y bueno, pues a lo mejor sí que es, ha habido como una unanimidad, una perdón, como muy grande y muy ha sido exagerada, ¿no? Muy,
0: muy, muy exagerada, es ¿no? decir. ¿no? En 360, ya te digo, de 39 análisis, 38 son de 90 para arriba. Y en PlayStation, de 38 análisis o 36, todos son de 90 para arriba. Y la mitad de ambos es 100 de 100. Sí, sí, sí. Es una pasada. Es una
1: puntuación que pocos juegos en esta generación tendrán tanta. Y, y realmente, si tuviésemos que elaborar una hipotética lista de los mejores juegos de la generación, seguramente, estoy seguro que GTA V saldría, sin ninguna duda... Pero no sé si en los primeros lugares al final no saldrían otros juegos de estos últimos años. El caso es que, bueno, el GTA V ha tenido mucha puntuación, como has dicho en Metacritic, pero a, ver, a mí personalmente me parece que se la merece de forma totalmente... Se la merece totalmente, vaya. Es un juego que, que eh, es excelente en, en el sentido de contenido, en el sentido técnico, en el sentido de... de de todo lo que te ofrece, a mí me parece un muy, 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 muy completo, capaz de ampliar un poco lo que comentábamos al principio, el, lo que los videojuegos pueden hacer, ¿no? lo que los videojuegos pueden tratar, eh, la ambición, el bueno, muy grande. Sobre la unanimidad de los medios, pues sí, para qué negarlo, a veces hay como corrientes de opinión casi que te llevan eh, y que creo que un poco pasa con todos los ámbitos de la cultura. Eh, imagino que en crítica de, de literatura, teatral, de música... siempre Habrá siempre voces disi disidentes, y me parece genial. O sea, me encantaría incluso que hubiesen más medios que no le hubiese gustado el juego. O sea, me gustaría contrastar opiniones con gente que, que no le hubiese parecido tan bueno como me parecía a mí. Y estos días estoy disfrutando también, eh, ya sea en Twitter, ya sea en los comentarios de la review... En todas partes, hablando con quien sea, pues de gente que le ve puntos negativos al juego que yo no supe verle. Pues eso es enriquecedor, me gusta y, y lo veo muy bien. Pero a la pregunta tuya que me decías si esta unanimidad es un poco extraña, pues bueno, el juego se lo merece, pero sí que, para qué negarlo, hay cierta tendencia todos a, a estar como... Como unión, ¿no? Muy sí, sí. sí. sí aunque muchas veces los y al menos en mi caso yo no tampoco sé lo que a los demás ¿eh? yo, no, yo hago mi cosa y tiro para adelante ¿eh? no, no tengo medios para saber lo que van a apuntar los otros no, no, no es una cosa que acostumbremos
0: yo he oído algunas críticas en Twitter que dice que este juego ha sido muy valiente en tratar determinados temas pero esta generación ya ha habido varios juegos yo, yo soy un gran defensor a pesar que es una escena que me puso los pelos de punta del pánico que pasé de la escena del aeropuerto de Modern Warfare 2 este juego realmente trata temas adultos y los trata... ¿De manera adulta?
1: Yo creo que eh, el, en, el, en este caso me parece más adulto el enfoque que tuvo la cuarta entrega, la Grande Foto 4, allí en Nueva York con Nico Bellick. El planteamiento, el, el guión, la idea, el, el tono, sobre todo el tono de la historia, me pareció más adulto, me pareció más distinto de todo. El Grande Foto 5 eh, trata temas que en apariencia son adultos, en apariencia, quiero decir... Es, es un juego pues que bueno, hay escenas realmente fuertes <risa> algunas escenas subidas de tono eh, pero son temas que en apariencia son adultos pero el tono es así como de gamberrete un poco de, de, de pasar el rato y el guión no es tan profundo mm -hmm. sino que va más a, a, a provocar es un juego provocador y, y bueno es adulto desde el punto de vista de que bueno eh, hay escenas de violencia, hay escenas con sexo, hay escenas, pues bueno, sobre todo de violencia, ¿no? Solamente, sobre todo por ese aspecto que, que hace que sea un juego, pues, adulto en el sentido no recomendado para menores de 18 años. En ese sentido, ¿La provocación
0: está justificada o no?
1: La provocación eh, está sobre todo para mí en la línea de lo que siempre ha hecho Rockstar. Si a una compañía ahora mismo no se le puede... Eh, yo creo que a Rockstar no se le puede sacar que, que sea tan provocadora porque siempre ha hecho lo mismo desde el primer GTA eh, que el juego ha ido creciendo en ese sentido y se ha convirtiendo al final en una especie de parodia una, una sátira de lo que es la, la cultura americana y gran parte de la cultura occidental, ¿no? de la sociedad del consumismo, para decirlo rápido, del sistema capitalista y todos estos temas de, de, de la cultura de la imagen, todo eso ¿no? entonces, como, como, crítica, como, como crítica está bien y está en la línea coherente de Rockstar, si otra compañía da igual cuál, por ejemplo, en el caso que has comentado el No Russian, el caso de Modern Warfare 2 aquella escena en el contexto en el que estaba hostia, eso me parecía más fuerte que cualquier cosa del GTA porque en el Modern Warfare, en los Call of Duty son juegos de acción, donde prima pues el tema de la habilidad también un poco la historia, pero en el contexto del juego impactaba más aquella escena, me pareció mucho más violenta que cualquier otra escena que pueda haber en el GTA, que hay alguna bastante heavy, también, uh, también es una cosa que se ha hablado estos días, pero como está dentro del contexto de GTA... Parece más normal, ¿no? Parece más normal. De hecho, yo ya lo dije, lo he estado comentando estos días, GTA para mí es un poco como una comedia, porque es que no te lo puedes tomar en serio. Hay un personaje, eh, que todos lo conocéis, el de los tres que hay, Trevor, sí. claro, es que ese personaje, nada más empezar, no diremos qué pasa, pero... Es que ya muestra sus cartas de manera tan clara que dices, bueno, esto, esto va a ser de broma todo porque este tío está completamente loco, ¿sabes? No se puede hacer nada con este. Cualquier cosa puedes esperarla, ¿no? De, de personajes como estos. Es exagerado, es... Es muy bestia, pero desde un punto de vista cafre, eh, de, de, de locura, de, de comedia estadounidense, de, 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 de explosión mmm, y comercial, palomitas ¿sabes? En ese sentido, no. No tiene ese tono de grande fauto de wow American Dream, my cousin... Todo ese rollo no, no lo tiene, Que era como más, más interesante, pero, pero sí que tiene otras cosas donde es mejor.
0: Eh, voy a hacer un, un off topic absoluto, porque, pero me ha venido el tema cuando estábamos hablando antes de, de los juegos, de la expectación. Hace un año estábamos alucinando con Watch Dogs. ¿Crees que salir dos meses más tarde ha sido una puñalada que le va a hacer mucho daño a este juego, a Watch Dogs? el lanzamiento de GTA V?
1: Mira, yo pude jugar a Watch Dogs, tuve la oportunidad de jugarlo 40 minutos además, que es bastante tiempo para hacer una. en la Gamescom, en la feria de Colonia, sí. que, que lo, de sí. hecho fue como mi estreno, la primera vez que estuve jugando con Play 4 fue con ese juego y además fue 40 minutos, muy agradecido también poder jugar tanto tiempo a una demo, sí. al Watch Dogs. Cuando salí de la demo dije, hostia, qué guapo este juego, me ha gustado. Um, quizá técnicamente no es como la, la bomba que te esperas de una Play 4, porque el juego también sale en las consolas de la actual generación pero, eh, no sé, parece divertido el hecho de que seas un hacker, que vayas en coche y puedas hackear los imágenes, que imábros, el mundo parecía y, muy
0: vivo en las, todos los vídeos que se han mostrado y lo parece, se ve mucha gente en las calles, muy vivo
1: eh, pero mira, ha sido jugar a Grand Theft Auto. en la actual generación, en una consola pues de una generación inferior, y me he olvidado por completo de Watch Dogs y me, es que hasta incluso me parece con el tiempo que, que jugué, que no es comparativo todo lo que he jugado antes foto, un montón de horas con 40 minutos, pero toda aquella expectación que me dio jugar
0: a Watch Dogs me ha desaparecido con el. Con el Grande O Defauto sea, que Grande Foto 5. O sea, si hubiera salido Watch Dogs en julio, probablemente estaríamos hablando de notas muy cercanas al 10. Y GTA 5 va a ser causante de que Watch Dogs baje uno o dos puntos la nota. Es la impresión que me llevo.
1: Puede ser, GTA. GTA siempre es un un juego que, que sirve de barómetro, al igual que por ejemplo los Uncharted o el, juegos como Gears of War, que también sirvió de mucho de barómetro como juego que determinó mucho la generación, son títulos importantes que, que sirven para, para establecer puntos hasta los que se ha llegado y estoy seguro que todos los unbox a partir de ahora van a tener que compararse con GTA, en dimensiones... En opciones que tienes para hacer, en posibilidades, en variedad, en el guión. Y sí, yo creo que Watch Dogs. Eh, eh, en el fondo, le va bien que exista grande fauto. Porque todos los juegos de sandbox beben mucho de este juego de Rockstar. Pero también le va a hacer un poquito de daño. Se hay tan cerca. Y ¿no? de hecho. Sí, además es que hay un. Seguramente lo habrás visto que hay un anuncio de Ubisoft. Sí. Que es muy cachondo, porque se ve el protagonista del Watch Dogs y pone eh, dos meses en Los Santos es más que suficiente no eh, luego visita Chicago que es la ciudad del, del White Dogs es un poco como en Ubisoft son conscientes de que el GTA pues va a tener mucha repercusión que quizás la gente pues eh, se gaste sus ahorros que tampoco estamos aquí para comprarnos todos los juegos que salen la verdad, en el GTA y, y, y están preparándose no intentando convencer a la gente de que luego de haber jugado a Grande Auto, pues, den el salto pues a otro sandbox que será Watch Dogs, y que también estará seguro que muy sí, bien. Pero... Yo lo que, lo, lo que jugué me pareció pero, muy chulo. Pero viene GTA Online. GTA Online, a ver, a ver qué tal. Yo no, no te puedo decir nada sobre este porque todavía no lo hemos probado. ¿Sí? La prensa especializada todavía no lo ha podido probar.
0: Pero se, se pero... puede comer eh, estas navidades este juego, básicamente. Si el, si el online tira bien. No va a haber necesidad sí, sí, sí. de comprar otro juego, creo yo. Sí, pero fíjate, por ejemplo,
1: en el caso que aún me parece más paradigmático de Saints Row. Que nada, que hace a tres semanas del lanzamiento del GTA, eh, sale el juego de Saints Row, que es una copia descarada y loca del de Gratef Auto, ¿no? Y le ha ido muy bien en ventas. Sí, pero ha salido antes. Ha salido antes, pero, pero claro, la gente tiene previsión. La gente sabe que el GTA sale el 17 de septiembre. Y, y seguro que mucha gente no se ha comprado el Saints Row porque ya tenían el dinero guardado para... Para Fauto. Supongo que depende sobre todo del juego. Si tu juego es bueno y, y también, pues, en parte, pues, si tú te encargas como compañía de venderlo bien, pues, uh, pues, siempre tienes espacio. Yo creo que sí. Afecta, evidentemente. Uh, hemos vivido muchos lanzamientos así. Yo que sé, los Mass Effects se lanzaban, el... Eh, recuerdo, el segundo o el tercero, o ambos, se lanzaron, estaban previstos como a finales de año y se retrasaron hasta principios de año, del año en el que salieron para para frenar el Call of Duty y otros lanzamientos muy potentes que, que, que nadie puede competir con esos lanzamientos.
0: Y ya por último, después de todo lo que se ha demostrado que se puede hacer, todo lo variado que es y todo lo ambicioso que es GTA V, ¿qué futuro le espera a esta saga? Es decir, ¿qué le queda a Rockstar por hacer ya en un videojuego? Estuve
1: pensando en eso que me preguntas el otro día y pensé, en la siguiente generación... ¿Cómo serán los GTA? ¿no? Es una cosa que siempre me pregunto y, y seguro que mucha gente fantaseamos un poco con la idea de cómo se verá el juego ¿no? eh, porque se, se ve muy bien en, en, es una pasada técnicamente, no lo hemos comentado pero técnicamente es, un, es, es, es estupendo el juego, o sea, no sé cómo pueden mover las consolas Play 3 y Xbox 360 un mundo tan lleno de detalles ¿no? entonces tú piensas eh, en cómo podrá ser el, el juego y te haces una idea de visual y tal y te emocionas al pensarlo. Yo lo que pensé fue, ¿dónde lo ambientarán? ¿Volverán a Nueva York? ¿Y luego volverán a Los Ángeles? Es lo que han estado haciendo los últimos años, ¿no? A lo mejor repiten, ¿no? O preferiríamos que fuesen otra ciudad, eh, no ciudad europea, yo qué sé, que volviesen a Londres, ¿no? Como el otro grande auto anterior que sacaron, mmm, que tuviesen algo más de, de imaginación. No te digo de situarlo en otra época, en una, otra época temporal, en el futuro, en el pasado, porque perdería la esencia de lo que es el grande auto. Pero a lo mejor otra ciudad estaría chulo que, que pasase, ¿no? Le das vueltas, le das vueltas, le das vueltas y al final la conclusión que yo llegué es que grande te quieras o no, está completamente ligado a dos ciudades que son Nueva York y Los Ángeles. Y yo creo que, que, que siempre, pues, eh, a lo mejor, seguramente me equivocaré, no lo sé. Pero yo diría que los siguientes grandes fautos seguirán la misma tónica de ambientarse en... Nueva York primero y después en Los Ángeles. Nueva York es como la ciudad de, 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 del GTA serio, para entendernos, si pensamos en Grande Theft 4. Y Los Ángeles es la ciudad de bueno del despiporre, ahí, ¿no? Eh, Grand Theft Auto San Andreas o Grande Theft 5. Una completa locura, todo lo que pasa es exagerado, es una, una fiesta ahí de, de explosiones, rampas, coches lujosos, y bueno, todo lo que es Grande Theft Auto. Yo creo que, que seguirá siendo así, y de hecho me gusta, me gusta ver la evolución de, de esta saga y compararlos, comparar el Grande Theft 3 con el 4, comparar eh, la ciudad de Los Ángeles en San Andreas con las mismas localizaciones, que hay muchas que se repiten, de Grande Theft Auto 5, y es esta saga, es así, es la cultura americana explotada por antonomasia aquí en el juego, riéndose... Eh, de, de todo este mundo, eh, de las apariencias, y yo creo que será así el futuro de Grande Fauto. Se seguirán haciendo y apostaría todo porque Nueva York volverá a ser el escenario del siguiente Grande Fauto.
0: Técnicamente no es problema, porque es más una máquina mejor y ya está, pero a nivel de variedad de acciones, a nivel de vida del mundo, puede hacer algo ya que sorprenda. El, o el próximo va a ser simplemente más grande y más bonito, pero no mismo. A ver,
1: habrá que esperar. El, el tema de Grande Foto 5, de los tres personajes, es un avance para mí. A mí me ha gustado mucho el, el, el tema de llevar a tres personajes y tener por primera vez una historia con, con más predominancia de. Ya tenía mucha, de los diálogos, ¿no? Pero esas charlas que tienen Michael y Trevor cuando van en coche a cumplir una misión son impagables. El, el hecho de que cada personaje tenga pues un tono. distinto, ¿no? Del loco del Trevor. Franklin, que quizás es el personaje con el cual más nos identificamos todos, ¿no? Porque es más joven y también está como menos en este mundo de, del crimen, en el cual pues, los jugadores pues, espero que, que, que se identifiquen, ¿no? Yo creo que, que espero ver innovaciones como en este grande Auto, que mucha gente dice que es como muy, muy lo mismo, pero a mí realmente el tema tres personajes y el tema este de la planificación de los golpes realmente creo que ha sido una muy buena muy buena adición una, una cosa nueva muy interesante a la
0: y hasta aquí Gamesplotation Podcast el podcast para frikis míranos en Youtube o escúchanos en formato audio síguenos cada semana en nuestra web gamesplotation.es